0: Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas
1: que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Estas palabras van a repetirse mucho estas semanas, Denis, porque estamos de gira asiática y toca hablar mucho de motos en estas semanas que a los aficionados del mundial de motociclismo tanto nos gustan ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ya preparado para la segunda faceta, bueno la primera faceta de la guerra del pacífico como lo llamábamos siempre
1: Hemos vivido el gran premio de Japón, un gran premio yo diría que de errores por poner algún titular no sé si coincides conmigo pero ahora lo analizaremos con calma el primero, desde luego, eh, lo primero que queremos hablar es sobre Marc Márquez porque, bueno, al final ha hecho su primera pole desde la cuarta operación eh, un cuarto puesto que para él, por las declaraciones que ha hecho, ha sido muy positivo en un fin de semana en el que, por supuesto, no podemos desmerecer la victoria de Jack Miller que, bueno, se mostró absolutamente sólido sobre el asfalto japonés Así que, Denis, vamos con ello. Como decía, con ese análisis de lo que ocurrió en el box del 93, del Rexo Bueno,
0: el primer Gran Premio de Japón era del año 1963. Y por primera vez en la historia de este Gran Premio que ha pasado de Suzuki a Motegi, por primera vez no había ninguna moto japonesa en el podio de la categoría reina. Pero a pesar de ello, Hemos visto muy importante para Honda su nuevo presidente uh, Koji uh, Watanabe presente ahí para ver el piloto que ya le tienen fichado para cuatro años, dos años más, hasta finales del 24. Han visto un pole, una pole, la primera pole de Mark desde hace pues 1071 días, desde el Gran Premio de Japón en el mismo circuito ya en el 19. Uh, pocos polis ha tenido onda estos últimos años Nakagami en Aragón en 2000 y Paul Espargaró en Silverstone en el 21 cuando digo 2000, sí, en el, en el 2020 uh -huh. uh, Nakamó, Nakamó parón de la pandemia. Eh, uh -huh. pero ahora mismo esto de marca ha sido muy importante ha sido una pole en agua y siempre me extraña que la gente diga bueno, bueno pero ha sido en agua eh, me gustaría preguntar si esta gente que dice esto han corrido alguna vez en agua porque, uh, claro uh, es, es muy delicado para un piloto como Mark uh, que siempre busca los límites, lo importante en agua es poder sentir los límites estaba hablando de esto con Randy Mamola, Randy cuando vino al mundial, era probablemente el peor piloto en agua del mundial, es decir, no quería ni salir del box, ¿sabes? Uh, hasta que perdió un título uh, en el año 81 porque no pudo puntuar en la última carrera del año en Anderstore, cuando ganó Barry Sheen en Aguilla, perdió el título al Nelly. Y Randy me dijo que él mismo era malo en agua porque no había corrido mucho en agua y porque siempre las carreras en agua, pues mira, él dice, bueno, la próxima lo ganaré, ¿sabes? Eh, y, y tuvo una conversación muy dura consigo mismo en el 81, al final de aquel año, diciendo tú lo que tienes que hacer es ir al, ir al circuito y caerte hasta que aprendes dónde están los límites. Uh, y este es el problema que tiene Bagnaya. Ahora mismo Bagnaya está pasando por una faceta cuando el agua no lo quiere ni ver. Bueno, de esto ya hablaremos cuando llegamos a Ducati, pero... Lo que hemos visto en Seiko es más importante todavía. Mark con la pole y además Mark siempre te, dice, uh, siempre te dice cosas como, bueno, voy a tomar las cosas con tranquilidad. Lo importante es puntuar. Por eso montó el neumático blando detrás porque quería hacer una escapada. Y hablando de errores, también hubo algún error en onda, aunque Mark no es como los otros pilotos, que cuando pasa algo, ellos enseguida dicen exactamente lo que ha pasado y quién ha fallado. Mm -hmm. Él ha dicho, tuvimos un error, pero lo hemos corregido sobre la marcha. Yo creo que ha sido algo de, <coughs> probablemente algo de mapping uh, o algo de electrónica que ha podido solucionar. Su intención era ir con el neumático blando a principio de carrera e intentar una escapada pero perdió puestos uh, y después ya volvió uh, a hacer una carrera que sí, una carrera buena, es decir, una carrera que ha adelantado a, a Oliveira en la última vuelta para conseguir ya el, el cuarto puesto. Eh, hizo un tiempo total de 4,5 segundos más rápido que cuando ganó en el 19, pero como vamos a descubrir más adelante... Mejorar tan solo 4.5 no es suficiente con esta nueva generación de motos. Um, uh -huh. <clears throat> dice, dice Mark también, después de la carrera, y ya le hemos visto después de la carrera con una cara de satisfacción. Dice, el brazo lo tengo un poco dormido, un poco perezoso, ¿sabes? Uh, Pero no duele nada, ¿sabes? Y dice que... Eh, le, han, le han preguntado a Mark si, va, si vamos a volver a ver dentro de poco el Mark Market de 2019. Y dijo, eso sí, el Marc de 2019 eh, está por llegar, está llegando. Pero lo que no vamos a ver son las carreras de 2019 porque las motos han cambiado con eh, la aerodinámica. Con los, uh, con Holshot, con este cambio de altura de moto, tanto en la salida como en circuito. Ahora, adelantar, dice Mark, que antes era posible ponerte a rebufo y esperar tres o cuatro vueltas estudiando el rival para atacar. Ahora, una vuelta a rebufo y empieza ya a subir la temperatura, uh, la presión del neumático, la temperatura del neumático. Tienes que tener las cosas claras y atacar rápido. Uh, y es mucho más difícil hoy en día. Adelantar. Otra cosa que dijo uh -huh. uh, es que estaba Tetsuya Nakashima, que es el piloto de pruebas de Japón, el que trabaja ya en los circuitos japoneses uh, y ha salido aquí como wildcard. Y dice que para Mark era muy importante que Nakashima, en vez de rodar solito en circuito, como suele hacer, tuvo la experiencia de meterse a rebufo para entender ¿Cuáles son los problemas? Cuando hablan de la nueva moto, tiene que ser una moto que funciona uh, bajo las condiciones aerodinámicas que son nuevas para él y para todos. Mark hizo, ha dicho que ya no, que ya no hay dolor. Uh, y este dolor es la fatiga después de la carrera. ¿sabes? Después, dice que ahora mismo, cuando baja de la moto, ya empieza inmediatamente a pensar en la próxima carrera. En coger el avión y ir ya... A, a Burma uh, en, y, y esto ya es para, para onda ya son palabras mayores bueno Mark ha vuelto uh, le hemos visto hacer un cuarto puesto uh, y le hemos visto hacer una pole esto no significa que ha vuelto del todo ya veremos pero a mí no me sorprendería ver a Mark ganar una o dos carreras en lo que quede del año lo digo yo no, no hay ninguna es decir no, no me baso en, en más que en la intuición Uh, le veo muy rápido en, en Phillip Island, que es un circuito de izquierdas, y después en Valencia, pero a saber, uh, ahora viene uh, Tailandia.
1: Bueno, tampoco se le ha dado mal Tailandia, desde luego, lo que pasa es que tampoco se le dio mal, por ejemplo, a, a Fabio, así que veremos. Un fin de semana, Denis, eh, aunque hayamos abierto con, con esto, porque al final es una fábrica muy importante, Onda, y, y yo también estoy de acuerdo en que merecía la pena, plagado de fallos de dos grandes fallos que han marcado muchísimo eh, el fin de semana el Gran Premio e incluso el campeonato. El primero es de Aleix, que bueno, es un fallo técnico, y también el de Peco en carrera ya, una decisión de piloto pura y dura.
0: Yo creo que el primer fallo de Peco y uh -huh. la causa de la segunda ha sido uh, su mala actuación en agua, ¿sabes? Él ha tenido mucha suerte que utilizamos este sistema de Q1, Q2, porque si hubiera dependido totalmente de su tiempo relativo a los demás, en vez de salir el 12, que es lo que tienes garantizado, si sales en el Q2, hubiera salido el 20, porque este fue su puesto en la parrilla, uh, basado en los tiempos. Él mismo estaba enfadado, dijo que no entendía qué pasaba, uh, que... Uh, que no, no acertaba con los reglajes uh, y, y, y la verdad es que te puedes imaginar con todo lo que ha pasado a Magnaia recientemente toma su sitio en la parrilla en el puesto 12 y echa una mirada atrás y que ve Bastianini justo detrás uh, en el puesto 16 esto fue un fallo humano que él tiene que rectificar porque Incluso este año, a principio de año, en, uh, en Mandalika, ha hecho el puesto 15, un solo punto, que es equivalente casi a un cero. Y ya tiene cinco ceros y un, y un 15 puesto, uh, que es muy cuesta arriba para ganar el título si no puedes... Uh, sobre todo si tienes un obstáculo en agua siempre, porque puede llover cualquier día. Incluso está previsto que va a llover en Tailandia. Y porque nunca sabemos si va a llover todo el día o si simplemente vendrá pues, uh, tormentas. Uh, el otro fallo era la caída. La caída en carrera, uh, cuando llegamos ya a hablar de la carrera por sí, entramos en más detalle, pero la verdad es que tuvo uh, bastante suerte en no llevar al suelo a, a Cuatro Aro, porque era cosa de, de esto. ¿eh? Por más veces que estudias la imagen, ves que además lo que, lo que no entiendo es por qué tenía que ser justamente en la curva 3, cuando el sitio para adelantar, y él ya lo sabe, el sitio para adelantar en la última vuelta a la Yamaha hubiera sido a final de la recta larga de atrás. Pero esto también lo dejamos para que cuando hablamos de Yamaha específicamente, no de hablando de fallos. El fallo más grande ha sido, pues, un fallo de un técnico de Aprilia. Eh, yo he tenido un par de amigos pilotos de aviones. Uno, Melchor Rizarraga, que era mi compañero de equipo en el campeonato de, de motociclismo series. Y un par de veces pude volar en la cabina de Iberia uh, en, en un vuelo con, con, con Melchor y... Y me acuerdo que hacían esta larga lista de repetición de cada cosa que tiene que tocar. Siempre lo mismo y además lo hacían en inglés. Yo le preguntaba, ¿no te cansas de todo esto? Y dijo, sí, claro. Pero lo fácil que es olvidarte de algo en un día que vas apurado, que hay lluvia, que hay problemas, uh, que hay que hacerlo por los números. Eh, otro amigo que tengo... Uh, no, de no de aviación comercial, sino avioneta. Uh, él tomaba estas cosas un poco a la ligera hasta el día que ater aterrizó sin haber bajado las ruedas, ¿sabes? Uh, con la de dos motores que quedaron las hélices un poco dobladas. Entonces, en April tendría que hacer algo del estilo, porque lo que pasa es que tienen el ecosistema que es cuando sales en un circuito, no sé si lo hacen en todos los circuitos, pero Motegi es un circuito tan stop and go, tan gas a fondo, que el consumo es importantísimo. Entonces tienen que conservar hasta la última gotita de gasolina y cuando salen en lo que se llama la, la siding lab o la vuelta de colocación en pista, uh -huh. eh, siempre ponen un programa que hay, hay, que, hay que utilizar el, el laptop y cambiar el programa en la aprilia para que no suba de 5.000 vueltas, es decir, nada, no sube de 100 kilómetros por hora, porque en vez de salir ya yendo de prisa en esta vuelta, van parados porque no quieren gastar gasolina. Entonces, un técnico, el mismo técnico, creo, toda la vida, tiene que venir a la parilla, enchufar el ordenador y cambiar el programa. Y se olvidó de hacerlo. Es decir, es como aterrizar con las, sin bajar las ruedas. Y hemos visto en la tele... Yo estaba escuchando los comentaristas en inglés y yo he visto estos golpes que estaba dando en la cabeza, a, o, mano al, al casco de Alex, que se había dado cuenta de esto, de lo que era. Dijo que intentó todo, cambiar de, de planos, incluso apagar el motor y ponerlo otra vez en marcha. Uh, y no había manera. Entonces tuvo que entrar entró tan deprisa que dejó caer la, la moto número uno para subir en la dos. El segundo fallo tal vez en todo esto era que la segunda moto, que no lo habían utilizado casi nunca, tenía un neumático blando atrás, que él no había probado este neumático. Pero después he pensado, muchas veces cuando no hay peligro de lluvia, la segunda moto lo montan preparado para bandera roja. Y bandera roja, si ocurre cuando faltan pocas vueltas, no, lo que no quieres hacer es montar el neumático duro, sino el blando para pocas vueltas. Creo, no lo sé, pero creo que tenía la moto preparada ya para, en caso de bandera roja. Pero le ha costado, pues, mucho, eh, muchos puntos. Él dice que, él piensa, confía que hubiera podido ganar. No lo sé. No lo sé, pero sí tenía ritmo para estar en el podio o luchando ahí con, uh, con los primeros cinco puestos. Y esto junto con los nueve puntos que ha dejado sobre la mesa en Barcelona cuando se equivocó del número de vueltas. Si tuviera 13, 16 puntos de este gran premio más los nueve, estaría ya casi uh, empatado por el liderato. Entonces, bueno, los dos fallos se han, se han pagado caro.
1: Sí, después de la carrera subió una publicación a redes sociales diciendo, eh, bueno, lanzando un mensaje de equipo. Claro, que va a hacer él después de lo que pasó en, en Barcelona? También las cosas eh, ocurren así y al final también es un poco la mentalidad que les ha llevado a donde están. Entonces, mantenerla desde luego puede ser una muy buena idea. Mucha suerte para, para Fabio, eh, pero el gran dominador, si te parece hablamos sobre él porque creo que, que merece unos minutos de nuestro tiempo de nuestra conversación es Jack Miller, eh, una carrera impecable y además sigue la racha de Ducati, eh, seis victorias consecutivas si no me equivoco, aunque Yamaha sigue aventajando eh, en el Mundial. Eh, no sé si viste la reacción de Tardocchi a los adelantamientos de Bastianini, fue muy evidente todo lo que está ocurriendo entre bambalinas, ¿eh?
0: He indagado un poco sobre esto, uh, porque cuando hemos visto a Tardozzi que es el único tío vestido de rojo que ha corrido en moto, ¿eh? uh, de, de aquellos jefes de Ducati, este es un piloto. Incluso Tardozzi es el quien ganó la primera carrera de Superbikes uh, en el año 88. Ganó la primera manga en uh, Gran Bretaña y ha sido piloto toda la vida. Y él... Cuando él vio el, el adelantamiento de Bastianini, creo que en la Vuelta 8, a, a, a Bagnaya, un adelantamiento duro uh, de carreras, eh, pero claro, eh, también hablamos de esto cuando llegamos a entrar en detalles en lo que pasa en Ducati, pero cuando él vio esto, eh, hubo, pues, lo hemos visto en la tele, que estaba cabreado, pero después hemos visto que se ha ido. Entonces, ¿sabes dónde se ha ido? Directamente al equipo Gresini. Uh, ha entrado, la persona que me lo ha contado eso dice que no, no, he, no he atrevido seguirle ahí dentro, ¿sabes? Pero creo que ha ido buscando a Carlo Pernat, ¿sabes? Porque tenían algo palabrado uh, y bueno, Tardozzi Tardozzi es, es piloto. Y, y, y bueno, ya hay, hay, hay tema para hablar. Pero Miller, Miller, el hombre uh -huh. que ha per perdido su puesto en el equipo Ducati, uh, ha ganado lo que es tan solo su cuarto Gran Premio, pero vaya victoria, dominio uh, y además arrancando donde arrancó Miller, uh, arrancó desde la tercera fila, ¿sabes? Entonces cuando Begnaya estaba teniendo problemas en agua Miller también lo estaba teniendo so, no era la situación clásica cuando Begnaya le va a Miller y Miller le, le ayuda en los relajes. esta vez los dos estaban un poco perdidos eh, pero claro, la carrera en seco. y Miller desde, desde hace tiempo ya vuelve a encontrar la chispa que le faltaba antes de las pruebas particulares las pruebas privadas en Cataluña él ha sido el piloto más rápido en pista en 14 de las uh, 24 vueltas uh, y, y, y además cuando no era el más rápido en pista es porque estaba viendo pizarra eh, la victoria ha sido por algo como 4 segundos 3,9 pero si no hubiera sido por el caballito enorme que hizo cruzando meta hubiera ganado por 6 o 7 segundos que hubiera sido la victoria más destacada de este, de este año um, ¿Qué demuestra esto? Ducati tengo estas cifras aquí. Ducati sigue uh, dominando con una autoridad uh, total. Es decir, otra vez, todas las vueltas mandadas por pilotos de Ducati. Uh, Martín, las uh, dos vueltas y después todas las demás por Miller, que son 102 vueltas consecutivas con pilotos Ducati delante, y si no fuera si no fuera por aquellas uh, seis vueltas de Rins en uh, Silverstone, Ducati hubiera ganado, hubiera liderado cada vuelta en las últimas seis carreras, que son palabras mayores
1: también es verdad que hay ocho motos en pista y eso también incrementa las, las probabilidades, pero bueno al final eh, que esto se haya repartido entre Jack, Peco, eh, Bastianini también, que es un equipo satélite, eh, de nota que la moto obviamente es la más competitiva. No venimos aquí a descubrir nada, pero al final los números corroboran esas sensaciones que no siempre ocurren esto de las motos. Ha sido la primera
0: vez. Hablando de velocidad máxima, también es la primera vez este año que en la lista de velocidad máxima ocho Ducatis, los ocho primeros, eh, los ocho primeros puestos.
1: Es muy revelador. Eh, Denis, ¿te parece, como ya estamos hablando de Ducati, que entremos en nuestro marca por marca habitual, eh, seguimos analizando lo que ocurrió en la fábrica de Borgo Panigale con, con todo eso que decías que tenías que comentar. Nos has dejado un buen titular y, vamos, yo este clickbait do, lo acepto. eh. Cuenta lo que quieras, sobre todo esto.
0: No, yo creo que Ducati ha ganado seis carreras consecutivas. Uh, let's see, vamos, uh, Bagnari ha ganado seis uh, Miller ya uno uh, y, y uh, Bastianini, Bastianini cuatro, y aún así, con tanto dominio, no están, no están delante en el Mundial. Este es, 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 y además, tienes un, un, un primer piloto de Ducati, porque tenemos que decir, hay es, es primer piloto, que tiene lo que es equivalente a seis ceros, es decir, cinco ceros y, un, y una carrera con un 15 puesto. En la historia del Mundial uh, nadie ha ganado un título con tantos huecos, ¿sabes? Como ha hecho este año, que es un, es un Mundial muy extraño este año, porque el líder tiene un promedio de puntos de algo como 13,8 puntos por carrera, que es muy bajo. Uh, y esto es lo que significa que un piloto como Begnaya, que ha sido tan irregular. Uh, o un piloto que ha sido no tan, no tan ganador pero tan regular como Alej, pueden estar todavía con posibilidades de ganar porque nadie ha tomado el mando este año eh, si le dices a, a Cuadraro diría ¿cómo voy a tomar el mando cuando tengo la moto más lenta de, de la parrilla? Uh, Neumáticos uh, Miller dijo que le era muy difícil optar por el duro porque ha ido tan bien con el blando ¿sabes? Uh, y después cuando ha visto otros pilotos dudando en la, en la parrilla, ha dicho, ha sido muy difícil cuando vi a, a peco y a Leish escogiendo el medio. Y he tenido que ir un poco casi en contra a mis propios uh, mecánicos cuando ha ido con el duro, que es el mismo neumático que ha escogido uh, a Binder, que ha quedado segundo en esto. Uh, Pilotos con el duro han sido Miller, Binder, Olivera, Marini, cuatro de los primeros seis. Entonces, al final ha sido la selección correcta. Y hemos hablado también de, de, de los que han ido con el blando, que han sido Márquez, mm -hmm. Bastianini, ¿sabes? Porque Bastianini y Márquez han pensado casi lo mismo, ir a tope las primeras vueltas y después ya veremos cómo quedamos. ¿eh? No le ha salido muy bien para Bastianini porque estaba muy detrás. ¿eh? pero uh, yo creo que yo creo que más lo que más me ha impresionado de Miller en esta carrera ha sido el doble adelantamiento que hizo a Mark y a Olivera uh, en estas primera vuelta sabes uh, sí. Miller mismo eh, dijo que empezó a llorar cuando estaba haciendo el caballito Entrando meta ya estaba llorando también y, y, y entró ya empacerado con lágrimas en los ojos porque él mismo no se creía capaz de hacer una carrera tan dice que dice que el problema que él tiene es la voz dentro de la cabeza que dice que hay un, una voz dentro de la cabeza que dice Cuidado, cuidado, no te lo cagas, ¿sabes? Cuidado. Y dice que tuvo que hacer, no hacerle caso a esta voz, porque es esta voz que siempre me habla justo antes de que
1: me voy al suelo. Y además es muy fácil desconcentrarse cuando vas solo eh, en, en una carrera tan larga, en un circuito tan largo como, como teí con eh, además ese trazado tan, tan peculiar. Yo, yo, quiero poner,
0: yo quiero poner esta victoria de Miller en una perspectiva porque durante la carrera estaba pensando en Jorge Lorenzo. Nunca he confundido Miller y Lorenzo antes, pero viendo la manera que estaba trazando con la autoridad, con la manera de escapar del, del, de los mejores pilotos del mundo, después he ido ya a buscar el gran premio del 2014, cuando Jorge Lorenzo ganó a Marc Márquez y Valentino Rossi uh, con una carrera pues, muy semejante a la de Miller, Uh, y además, y lo menciono por esto, el récord de vuelta que lo ha batido Miller hoy uh -huh. o ayer, ha sido el récord que estableció en el año 2014, hace ocho años, Jorge Lorenzo. Entonces, sí que era una carrera excepcional de Miller.
1: Uh -huh. Totalmente pues seguimos analizando cosas no sé si quieres apuntar algo más sobre el tema de Bastianini eh, esa visita de Tardozzi al, al box de Gresini tampoco quiero que le demos muchas vueltas porque al final creo que se está hablando demasiado sobre todo este asunto pero claro es que al final es, pero, es, es, es
0: muy difícil es muy difícil claro. hablar de ello sí, sí. Uh, porque hombre si miras la <risa> tienes que ponerte en la piel uh, de Begnaya ¿sabes? McNair ha tenido unos entrenamientos horribles, se encuentra el último en la Q2, está arrancando el 12. Después, nada más uh, antes incluso de arrancar la carrera, se da cuenta de que uh, uno de sus máximos rivales está entrando boxes para cambiar de moto, que es uh, Alej. Uh
1: -huh. Y
0: ahora eh, sabe enseguida durante las primeras vueltas, ve por delante al único otro hombre de, que realmente le importa en puntos, que es Cuatraro, Entonces, él ya tenía la idea de que lo que tengo que hacer hoy es no hacer ningún error. Eh, tengo que ir a por, a, a, a por mi máximo rival, adelantarle y a ver si puedo también, porque veía por delante a Paul Espargaró, a Cuatraro y también Viñales. Ajá. Entonces, ya les estaba preparando, el ataque en la Vuelta 8 cuando de pronto le pase Bastianini por dentro y le cuesta otros, bueno, hasta, hasta la Vuelta 22 para volver a pasar otra vez y cuando ya vuelve otra vez a adelantar a Bastianini todavía tiene que recuperar segundo y pico o casi no, casi un segundo sobre Cuadraro y lo hace y ya está preparando el ataque final pero está también pendiente, está pensando, ¿qué pasó hace una semana? ¿Qué pasó una semana en la última vuelta en, en, en Aragón? Él, él escucha, no tiene que verlo, lo escucha la Ducati de Bastianini justo detrás. Y él sabe que no hay misericordia, que no hay orden de este equipo, que por algún motivo u otro ya eh, Bastianini tiene rienda suelta, es equipo Gresini, no es equipo de Ducati, uh, fábrica. Entonces, él está temiendo, en la última vuelta, no que Cuadrado le va a escapar, sino que Bastianini le va a volver a mecer uh, la moto. Entonces, él decide, en la curva 3, en vez de esperar, porque ya había cogido suficientes metros como para tener casi la, la certeza de que si sale de la curva eh, 11, si la sale de la curva si la, sale de la 10, va a poder ponerse de lado uh -huh. y adelantar. Antes, esta es la recta larga de, de la 50 metros atrás Pero claro, piensa, si hago esto, a lo mejor, si espero, a lo mejor Bastián y me pasa. Porque él dice que yo también pensaba que iba a poder alcanzar a, a Viñales. Y si, si, si estudias esto, buscaba un, un hueco que no estaba contra el piloto que probablemente frena mejor que nadie en el Mundial. Un poco como le pasó a Cuadraro cuando intentó adelantar a Aleix aquella vez en uh, Assen, convencido de que podría adelantar sin darse cuenta de que Aleix es un piloto que muy difícilmente le vas a adelantar en una curva de este estilo. Entonces, bueno, ya... Después de decir que no vamos, a hablar, no vamos a hablar mucho de esto, hemos hablado mucho más de esto y se va a seguir hablando de esto. Depende cómo sale esta temporada. ¿no? Sí, sí.
1: sí. Bueno, pues podemos hablar también de la enorme carrera de KTM o quieres analizar algo también, por ejemplo, el podio de Jorge bueno, Martín. Tenemos, tenemos Martín
0: uh -huh. uh, volviendo otra vez al podio. Tuvimos un podio de Miller eh, Martín Uh, bueno, Binder y Martín. Binder y Martín, dos pilotos que no habían corrido en Motegi sobre motos de MotoGP, ¿sabes? Uh, Miller era rookie ahí hace... El, 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 bueno, ya había corrido ahí antes. Uh, uh -huh. Entonces era muy importante ver otra vez a Martín delante y, y, bueno, cada Ducati que queda delante de Cuatraro uh, merece... Uh, merece una cena en el cielo para Tardozzi porque él, lo que él quiere es monta, montar muchas Ducatis delante, pero no delante de, delante de Peco ¿sabes? pero claro, cuando Peco está muy detrás, entonces uh, los, las otras Ducatis ah, una cosa, cuando hemos visto a Bastianini hacer el adelantamiento a Bañaya cuando Bañaya no estaba, no estaba en un buen momento en la carrera en aquel momento es decir, estaba perdiendo décimas, estaba Bezeki también, justo detrás de Bastianini, ¿Sabes? que tenía con buen ritmo, y él dijo después, yo me veía capaz de, de pasar también, pero pensaba, voy a dejarlo, porque Peco se va a despertar dentro de poco.
1: Es que al, al final hay que hablar sobre, sobre estas cosas, tiene razones inevitables. Yo, es que puedo, puedo entender... Eh... El, el punto de vista de Carlo Pernat, puedo entender el de Tardozzi, puedo entender el de Peco, el que no termino de entender del todo es el de Bastianini, en el sentido de que podrías, podría conseguir el mismo resultado siendo un poco más eh, civilino, en el sentido de que se le, se le ve, no sé si está, ahora te lo desarrollo y, y me corriges si quieres, pero yo creo que está demostrando demasiado que tiene ganas de batir a Peco y eso quizá a corto plazo pues puede tener algún resultado, pero a largo plazo no sé cómo le va a beneficiar si el año que viene va a, a ese box no digo que no adelante porque al final son carreras no puedes poner puertas al campo, pero si yo fuera él, intentaría hacerlo de una forma un poco más discreta no sé.
0: Bueno, yo, yo tengo una teoría sobre esto, aunque uh -huh. nunca lo, no puedo ver los contratos pero yo me imagino que Bastianini no está cobrando mucho dinero este año pero sí que tiene bonos. Y, y si queda él, él realmente 49 puntos detrás a cuatro vueltas del final es una posibilidad yeah. matemática de, yeah. de ganar el título. Pero eh, no es realista. ¿sabes? No es realista en ningún mundial que yo he visto que alguien recupera casi 50 puntos uh, de 100. Uh, es posible. Pero yo creo que lo que pasa es que él podría quedar tercero en el mundial. O tal vez Segundo. Y este podría significar una cantidad de dinero muy importante, porque los pilotos Ducati satélite corren con bonus, ¿sabes? Yeah. Uh, entonces, claro, la solución sería fácil, que Ducati le paga el medio millón que le tocaría si queda tercero. Eh, a lo mejor Carlos Pernal estaría dispuesto a aceptar esto, no lo sé. Puede ser también amor propio, puede ser también que, hombre, Bastianini no es del grupo amarillo. No es del grupo de Valentino. Estos son sus vecinos, pero son la otra pandilla. ¿sabes? Él es independiente de ellos. Eh, baseki que es del grupo, uh, cualquier otro que es del grupo de Valentino, tal vez ven a Benaya como compañero de equipo, aunque no lo sea. Mientras uh, Bastianini es el rebelde, es el outlaw. Es el que tenía la oportunidad de ser parte del grupo de Valentino y no quiso. Mi hijo ganó, eso es. Dijo que no porque quería ser independiente. Bueno, tal vez uh, debe llevar bandera de pirata cuando, cuando gana, pero uh, yo creo que es complicado. Pero una cosa que la gente debe entender, que nuestros seguidores, he, he leído gente diciendo que este es un tema de periodistas, eh, que estáis hablando de órdenes ah. de equipo, no, hombre, no. no hay nadie del Mundial, no hay ningún director del equipo ahora mismo que no está pensando qué hace Ducati. Los únicos que no piensan así son Honda, porque Honda toda la vida ha tenido como ley de Soshiro Honda y de la tradición de que no haya órdenes de equipo en Honda, pero en las demás marcas. Uh, sí. Además, pensando que Ducati no ha ganado un Mundial desde el año 2007, yo me acuerdo... Lo he contado antes, lo cuento rápido. Cuando Menoli anunció, Federico Menoli anunció que Ducati iba a entrar al Mundial en el 2003, dijo que si no ganamos el título, bueno, ganamos el título en cinco años. Y el periodista preguntó, ¿y si no gana qué? Y dice, si no ganamos, voy a despedir a Domenicali. Domenicali, que era jovencito en aquella época, Domenicali ya es el CEO y no creo que va a despedir a sí mismo, pero tal vez a alguien, si no gane.
1: Sí, sí, conociendo a Domenicali es probable que, que incluso se plantee echarse a, a sí mismo. Eh, hay que hablar también de ese segundo puesto de Brad Binder, porque vaya actuación de las KTM eh, con Oliveira quinto también y mostrándose fuertes, fuertes. Han salido de esa tierra de nadie, de ese limbo en el que estaban. No sé si es un espejismo, si volverán o no, pero... El caso es que van a recordar a este gran premio de Japón con cariño durante unos meses.
0: Bueno, gracias a una estadística de Nacho González que salió ya en Twitter, he visto mm -hmm. que además pensaba que hace tiempo que no han estado dos KTM en el podio. Hace 25 grandes premios que no hemos visto dos KTM en el podio. Incluso hubo un, <coughs> hubo un choque entre Olivera y, y uh, Binder que Binder salió abierto no vio a su compañero de equipo o decidió no verle que es uh, algunas veces lo mismo y Olivera dijo que sí que no era un roce, era un choque pero dice no pasa nada, son carreras de motos ¿sabes? Uh, este circuito ha favorecido a KTM no debemos pensar que KTM va a ser igual de competitivo en todos los circuitos porque las KTM que hemos visto hasta ahora son las mismas lo que pasa es que la KTM es una moto muy buena en stop and go, muy buena en frenar y acelerar, donde suelen todavía tener problemas uh, es en curvas amplias, curvas enlazadas, pero sobre, sobre todo curvas amplias donde suelen, uh, según los pilotos, según Bender, es donde suelen tener desventaja.
1: Uh -huh. Con lo cual, imagino que Buriram, por el trazado que tiene, puede ser un sitio donde no vayan tan, tan bien, si no recuerdo mal. Bueno, Burilán, ¿no? lo
0: que tiene lo, tiene, lo que sí que tiene es una recta larga, pero sí que tiene más, uh, más curvas uh, del estilo que tú dices en la sala. Bueno, tengo sí, no, no
1: es tan radical como Motegi. Tengo aquí el, el plano y efectivamente. Pero, mm. pero bueno, en cualquier caso, eh, a nivel técnico eh, es lo que comentas y, mm, han, int y han introducido novedades eh, a lo largo de, de este año, pero claro, al final siguen también... Mm, convencido de que esa solución del chasis tubular es la idónea yo pensaba que iban a caer del burro antes de, de tiempo eh, antes de no sé 5, 6, 7 años y no lo han hecho ¿eh? Eh, se han ganado no, mi siguen, respeto en ese sentido
0: siguen siendo KTM austriajos trabajan en lo suyo y además uh, han visto con muy buenos ojos hubiera por supuesto hubieran preferido ganar pero si tienen que perder mejor perder a un piloto como Jack Miller bueno a Jack Miller, que va a ser compañero de equipo uh, de Binder el año que viene. Yo creo que Miller, que se adapta a todo, se va a encontrar bastante a gusto en este ambiente uh, con un piloto sudafricano, un equipo de austriacos y alemanes, uh, con su sentido de humor que algunas veces se escapa a los italianos. Uh, <risa> yo creo que va a encontrarse a gusto ahí. No sé cuál va a ser el más rápido ¿eh? de estos dos. Uh, uh -huh. Va, va a ser
1: interesante Yo si sí tengo que apostar por uno de los dos apostaría por Binder, fíjate pero bueno, eh, lo que estábamos hablando antes que es, porque al final se adapta, creo, su estilo un poquito más, por el tema de las frenadas etcétera, a la KTM, pero bueno, al final los estilos de pilotaje se cambian, no sería el primero ni el último.
0: Hemos visto un nuevo Binder, hemos visto un Binder en primera fila, cosa inaudita es decir, binder, ha, binder mismo ha dicho qué fáciles son las primeras vueltas si no tienes que adelantar tres cuartos de la, de la parrilla
1: Tan sincero siempre él Y bueno, hay que hablar ahora de Honda Ha estado última en nuestra clasificación marca por marca Por eh, esa ausencia de Marc y los mmm, resultados discretos de sus compañeros de fábrica Pero bueno, ha sido un fin de semana en el que ya están delante Ya acaparan más titulares de los habituales en este 2022 una situación extraña eh, bueno yo me quedo no sé si tú lo haces con esas declaraciones de Mark de que él habría buscado las que él habría jugado perdón las cartas del campeonato de forma distinta que eso de llevarse tan bien y de no intentar desestabilizar un poco al rival siempre dentro de la deportividad no va con él es el mensaje que, que subyace ahí y a mí me parece muy interesante porque creo que hay un cambio de paradigma en el, en el campeonato.
0: Bueno, es, es el cambio del retorno del, del coco, ¿sabes? Uh, <risa> todavía, todavía no lo hemos visto uh, 100%, pero no tardará mucho, creo. Una cosa que dijo Mark que me, uh -huh. que me ha extrañado en principio y después me ha parecido muy típico de él es que después de la carrera he dicho: He tenido suerte porque me he caído en una curva de izquierdas esta mañana en el warm-up. Y esto me ha, me, ha, me ha hecho sentir dónde está el límite exactamente. Dice que si no me caigo en el warm-up probablemente me hubiera caído en carrera. Mark sigue siendo diferente de Cuadrado, un piloto que hasta busca la caída o la casi caída para saber dónde, dónde están los límites. Pero las ondas no han ido mal. Paul también uh, ha tenido buen ritmo esta vez.
1: Sí, a, a mí me sorprendió unas declaraciones de, del viernes que decía que no tenía muy claro por qué estaban yendo rápido con el neumático blando, eh, lo cual es una señal de que, bueno, al final no, no tienen muy clara la situación con, con la moto y es extraño en una fábrica con el potencial técnico de Honda. Pero bueno, al final también ha sido una temporada súper extraña con idas y venidas de mar, con... Eh, bueno, parece que la, la situación también con eh, Takeo Yokoyama, el director técnico Se ha rumoreado que puede no ser la mejor No sé hasta qué punto esto es veraz Pero al final eh, la rumorología afecta Y bueno, eso es una temporada extraña para la fábrica de, de la ala dorada
0: Yo creo que Mark tenía bastante que ver con la decisión Tanto de Paul como de Alex De utilizar el, el neumático blando también, ¿eh? Uh, porque él, bueno. tiene claro, él tiene muy claro eh, cómo llevar esta moto. Uh, Paul uh, ha acabado 9 segundos de Mark y 17 de Miller, que no es gran cosa, pero ya, ya es algo uh, en una temporada difícil. Y Alex ha quedado justo ocho décimas detrás de Paul. Uh, Nakagami, uh, con mucho amor propio, Uh, ha podido acabar el último con una mano uh, que él después de la carrera dijo, no, después de entrenamientos dijo que cuando bajé de la moto tenía el guante lleno de sangre, ¿sabes? Uh, y dice que ha perdido el 60% de un tendón de un dedo y que hay posibilidad incluso que va a perder uso o tal vez perder el dedo lo cual me hace pensar si sí, tal vez no era mucho amor propio, pero tal vez Cor un piloto que corre sangrando No sé si debe estar en pista
1: La imagen De él quitándose el guante Casi entre lágrimas Era bastante reveladora ¿eh? uh -huh. Estoy contigo ¿no? no sé hasta qué punto merece la pena Para un piloto que realmente no está peleando Por nada en concreto Lo único, al final también es comprensible Porque es el gran premio de casa Quizás si hubiera sido otra carrera eh, no, no habría ocurrido pero... Y en el, ah, y en el
0: en el tema onda, por sí, eh, lo importante es no ser demasiado optimistas porque onda, si hay algún circuito que onda conoce, que los técnicos conocen, es Motegi y además es un circuito muy stop and go, uh, que donde tiene onda problemas, no es precisamente en este tipo de circuito. Ya veremos en, uh, en Tailandia.
1: Eso es. Bueno, pues eh, pasamos a, a Aprilia, ya hemos hablado de Aleix, ya hemos hablado de ese error. Ahora, si te parece, te invito a que hables de, de Maverick, porque estuvo, estuvo delante también, acabó séptimo, efectivamente, y al final también se está dejando mostrar. Eh, lo único es que Aleix decía que él estaba para ganar. No sé si está siendo demasiado optimista, pero la declaración es contundente.
0: Bueno, Alej tenía ritmo bastante fuerte um, y, bueno, ganar él a saber, ¿sabes? Pero eh, lo que sí hemos visto es que Viñales va deprisa, pero arrancó cuarto y acabó séptimo y no hizo ningún adelantamiento durante toda la carrera, ¿sabes? Uh, que tiene ritmo, incluso de nuevo, es de los pilotos que hace su vuelta rápida a final de, uh, durante Volta. las últimas vueltas. Uh, pero yo, yo esperaba algo mejor de él, uh, considerando que arrancaba desde la segunda fila.
1: Yeah. Y sobre Aleix, algo más. que eh, Es difícil calificar lo que ocurrió, pero pero bueno, al final también son, son las carreras así. A mí me extrañó, no sé si me, me puedes iluminar sobre esto, porque igual esto, esto es un atraco y tenemos que mirarlo con calma, pero me sorprendió que dijera que a veces la moto se vuelve loca por el tema del, del GPS y que, y que por eso quizá tenía la esperanza de que fuera algún problema momentáneo, pero en teoría las motos no pueden eh, utilizar GPS, que yo sepa, ni para modificar el cambio no, de la City Lab. Yo creo que
0: dice GPS... Lo que quiere decir es pierde su colocación sí, porque ese eh, es. van por los cables que cruzan pista y las motos se vuelven locas de vez en cuando. ¿Te acuerdas la primera carrera del año? Uh, Miller tenía una onda que no sabía dónde digo una Ducati que no sabía dónde andaba. Le daba 300 caballos cuando tenía que dar 120 en los, en la paella. Uh, y, y le daba 120 por la recta cuando hacía falta 300, poco a poco se va perdiendo estas uh, irregularidades, pero claro, cuando Aleix hablaba de GPS lo que quería decir era la colocación según un cableado de, de los parciales.
1: Perfecto, duda resuelta. Pasamos a Yamaha, a la Fórica de los Tres Diapasones, eh, están luchando por el título todavía, es con lo que yo al menos me quedo y... Eh, Fabio tiene que dar gracias a... no sé a qué, pero tiene que dar gracias a muchas cosas por todo lo que está ocurriendo, porque es muy fácil eh, que, que hubiera perdido esto hace tiempo ese liderato Si
0: sí, yo quería solamente rematar un, un, una cosa adelante. de Aleix, que me acaba de ocurrir sí, adelante, de Yamaha eh, dijo que, claro, él había corrido en el 2019 con uh -huh. Aprilia ir uh, Motegi, pero dice que o esto no era el mismo Motegi o no era la misma Aprilia. Porque dice que en cinco curvas, eh, mirando datos de hace tres años, en cinco curvas estaba pasando en otra marcha, ¿sabes? E incluso en una de las curvas, una de las curvas rapidillas, dice que iba mm, 20 kilómetros por hora más deprisa este año que en el 2019. Y dice, esto se debe en parte a potencia, en parte a estabilidad, pero la mayoría de esto viene de las mejoras uh, en el whole shot device que te permite salir con más velocidad de, de, la, de las curvas
1: Sí, a mí me gustaría saber los datos que tiene el resto de fábricas para poder comparar, porque quizá también es una cosa propia de, de otras fábricas porque al final, bueno, eso, Maverick quedó séptimo tampoco es un súper resultado aunque se mostró sólido pero, pero sí, al final, desde luego, Motegi no ha cambiado. Y, y la moto sí, porque al final está tercera en el Mundial y están consiguiendo los mejores resultados desde que volvieron. O sea que...
0: Bueno, esto va perfecto con lo que tú has dicho antes de introducir el tema de Yamaha. Porque uh -huh. cuando hablamos de lo que no ha, no ha cambiado, podemos hablar de la Yamaha, ¿sabes? Que ha cambiado muy poco a pesar de todo. Eso porque es. la diferencia entre el tiempo uh, de Cuadraro acabando octavo y ganando, el, quedando segundo uh -huh. en el 19 era de dos, solo 2,9 segundos la Honda mejoró como 4,9 pero entre las Ducati en general y las KTM y las Aprilia las mejoras han sido de 15 hasta 20 segundos más de prisa que en temporadas anteriores entonces tenemos un piloto Uh, resistiendo con una moto estancada, una moto que está perdido en el, perdida en el tiempo, porque la verdad es que la Yamaha eh, ellos han traído el año pasado, a principio de año, un motor más potente y han tenido que volver otra vez al, al motor viejo porque tenía problemas de fiabilidad y nos acordamos también de hace dos años cuando eh, el problema de las válvulas ¿sabes? Exacto. Entonces, Yamaha, eh, la, la gran esperanza de Cuadraro, mientras él está ya luchando para este título, es aquel, eh, aquel vistazo que ha tenido, aquel, aquella sensación de llevar la moto del año que viene en las pruebas eh, en Cataluña. Uh, bueno, Misano. Uh, ¿Cataluña o Misano? Misano. Uh, misano. Sano. Cuando se ha dado cuenta que sí que ya habrá más caballos el año que viene. Pero por el momento... Cuatro Aro no puede adelantar a nadie. Él lo dice. Encuentro mi sitio y después, si el piloto que va delante mío sale abierto, le paso. Pero lo, lo mío es defender mi puesto. Es decir, ser... Eh, dice que yo no puedo adelantar a, a nadie, pero tampoco soy fácil de adelantar. Esto lo puedes preguntar a Bagnaya. Sí, y además, esto.
1: si bueno, todo el mundo que viera la, la carrera era muy fácil ver cómo se intentaba defender en la recta, cómo tomaba una trayectoria muy por dentro de la pista para evitar esos adelantamientos y al final se notaba que se estaba defendiendo como, como gato panza arriba. Y sobre el tema de la moto del año que viene, yo percibo mucho menos ruido por su parte con respecto a ese tema. Está intentando hacer menos presión, lo cual yo lo interpreto como una señal de que efectivamente parece que él piensa al menos que va a tener buen material, porque si no estaría presionando a... A Yamaha porque el tiempo se echa encima en apenas un par de meses el prototipo imagino que debería estar listo porque si no ya nos plantamos en 2023 enseguida
0: hombre estoy seguro que si esta moto de las pruebas no hubiera sido eh, una mejora importante estaríamos escuchando mucho el, porque él firmó el contrato para dos años más confiando en la palabra de Yamaha que iban a traer los caballos que hacía falta. No vamos a ver Yamahas adelantando a Ducatis en plena recta en el futuro, pero él lo que quiere es tener suficiente potencia para no perder el bufo. Claro.
1: ¿Algo más sobre Yamaha?
0: Bueno, siendo específico sobre las quejas de Cuadraro sobre la moto de este año, dice que él, eh, en las secciones 2 y 3, del circuito de Motegui, podría recuperar muchos metros, pero después perdía ya casi el doble en la sección 4 cada vez y que así pues era imposible hacer una carrera que no fuera totalmente a la defensiva. Y él, hablando de fallos, eh, es un poco como Mark, él reconoce fallos pero no te dice lo que son, ¿sabes? Él dice que nosotros, eh, él piensa que se han equivocado de neumático. Uh, tenían que haber probado el duro pero como no lo probaron no se atrevían a hacer el cambio cuando vio a otros haciéndolo pero dijo que ellos tenían algún fallo dice que era un, un detallito que cambiaron que pensaba que no tenía importancia pero que sí al final les ha perjudicado algo y después no especifica lo que ha sido lo, lo que probablemente era una cosa de, de electrónica
1: Sí, esto es como cuando hacen un test y siempre usan la misma fórmula, ¿no? Hemos probado varias cosas, algunas funcionan, otras no y veremos, seguiremos trabajando, ¿no? o sea, Es típica cosa para no dar mm, información pero, pero mantener el, el discurso. Pues te invito a, a seguir porque parece que tendremos invitado con Suzuki a un viejo conocido, ¿no? En, en Tailandia, ¿no? Está, que yo sepa, en este momento 100% confirmado mientras grabamos esto, pero... Petrucci parece que estará con, con Suzuki en Tailandia.
0: Sí, Petrucci que ha perdido el título ayer en Estados Unidos. Ducati tenía tres metas este año. Uno era ganar en Estados Unidos en Moto América, uh, perdieron a Yamaha. La otra era ganar en, en Superbikes y Bautista acaba de hacer un triplete ahí en Cataluña, que parece que va muy bien este año, contra Yamaha y Kawasaki. Y en el Mundial ya tenemos, claro, Yamaha otra vez complicando la vida uh, para, para ellos. Pero eh, Suzuki, uh, el buen momento de Suzuki en este gran premio, ¿cuál ha sido? Supongo que ha sido cuando ellos han ayudado a los de Mark BDS uh, a apagar el fuego en su box. Uh, sus errocidades han sido más en boxes que en pista, aunque sí que hemos visto fuego en Suzuki, en, en Suzuki también. Eh, el piloto cuando, de eh, Suda el, el piloto probador Tayuko uh -huh. Suda en uh, carrera, a mitad de carrera incluso hubo un momento que pensaba a lo mejor van a tener que sacar bandera roja que es lo que hubiera encantado a Alex Espargaró en este momento uh, porque la moto de Suda uh, empezaba ya a echar pues llamas uh, Suzuki dice que no ha sido motor, pero mm, yo no sé cómo puedes tener tanto aceite fuera azul, azul y uh, humo azul y también llamas. Uh, ha sido una imagen triste en lo que podría haber sido, probablemente ha sido la última carrera de Suzuki en el equipo de Motegi. Uh, mm -hmm. Y tenemos claro. Mir todavía uh, lesionado uh, y uh, Rins sin un puesto dentro de los primeros seis desde este, uh, Portugal. Y el problema de Rins en carrera ha sido el mismo uh -huh. de Bastianini en Austria, que ha dado contra el bordillo con la llanta, y esto ha causado una fuga de, de aire, Eso es lo que dice, que ha tenido que abandonar. Entonces ha sido pues, un fin de semana para olvidar uh, en el caso de Suzuki.
1: Sí, eh, lo que pasó con Mark VS con ese incendio del box del eh, era una buena metáfora de lo que ha sido el fin de semana de, de su que al final han tenido que ir apagando juegos como han podido y bueno, siguen descontando carreras hasta esa despedida. Bueno, pues Denis, eh, resumimos rápidamente cómo están Moto 3 y Moto 2 y cerramos, porque tenemos ya que ponernos en modo Tailandia así que bueno, yo quería destacar esa victoria de Izan Guevara que se está destacando de forma clara hubo un momento en el que parecía que los dos pilotos de Aspar, él y Sergio García iban a pelear hasta el final pero Izan ha sido el que ha dado el do de pecho en las últimas carreras y si lo gestiona bien lo tiene en su mano y el mundial que está precioso es el de Moto2 con Ogura y Fernández prácticamente igualados si llegaran así a Valencia, yo lo firmaba, ¿eh? porque eso de que se decían los mundiales en la última carrera, a mí me gusta.
0: Sí, lo único que iba a añadir a esto es que parece que, como Aaron Canet nos ha dicho que cuando gana un gran premio nos va a explicar lo de la, corbe, lo de la corbata. Uh -huh. uh, ¿La me parece uh -huh. que lo que él debe hacer ahora es explicarlo ya, ¿sabes? Para que puede ganar, porque me parece que él mismo se ha hecho una especie de... Uh, de, de Mala suerte, así
1: mismo. Sí, Lástima sí. de la
0: caída porque tenía muy buen ritmo de los tres Sí.
1: Pues, Denis, eh, te emplazo a hablar la semana que viene, ya con ese post-Tailandia, un circuito en el que hemos visto grandes duelos, esos que yo siempre digo que echamos de menos, el famoso duelo entre Fabio Guartararo y Marc Márquez. Y bueno, a ver si hay suerte y revivimos alguno.
0: Esta carrera que ha sido del año rookie de, um, de Cuadrado, que él estaba convencido, uh, Christian, que Mark le iba a dejar ganar esta carrera. Porque dice que yo estaba absolutamente al límite pensando, él quedando segundo uh, ya es campeón del mundo igual. Y Mark no lo ha pensado así. Mark ha pensado en no dejar a Cuadrado ganar porque temía, y esto lo ha dicho Mark que cuando gana la primera habrá una segunda entonces veremos a estos viejos rivales otra vez ninguno de los dos como favoritos pero nunca se sabe uh, y además con una recta una recta Ducati de mil metros ahí en
1: uh... pues Denis lo dicho un abrazo cuídate mucho y a seguir madrugando nosotros en España y a ti, no sé en qué horario te pilla, pero como te pillan siempre del revés, igualmente, menos, menos cota.
0: No, es a media a medianoche, más o menos. ¿eh?
1: Como nosotros, entonces, estamos igual en, en estas. Pues nada, un abrazo y mucho café. Adiós. Ok, hasta la próxima.